0: Jambo. Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa kuwa ni mwema kwetu na kwamba ametuwezesha kukutana siku hii ya leo kwa minajili ya kuendelea katika kulijua na kujifunza neno lake. Pia na shukuru kwamba umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Habakuki hadi sasa ambapo tumefikia mwisho wa mafundisho yetu kwenye kitabu hiki. Kwa hayo yote twampa Mungu sifa na shukrani. Naam, karibu kwenye somo letu la leo. Ambalo latoka kwenye sura ya tatu, aya ya saba, hadi ile aya ya 19. Kwenye kipindi kilichopita tuliona na kufahamu jinsi hiyo ambayo wewe kama mtoto wa Mungu waitaji kutembea kwa imani hadi wakati huo ambapo yote uliokuwa na maswali nayo Mungu akujibu kama alivyo mjibu Habakuki. Kwenye sehemu hii ambayo imesalia kwenye kitabu hiki tutaendelea kuona ratiba yake mwenyezi Mungu na kisha kumalizia hali ya nabii baada ya Mungu kumjibu yote aliokuwa nayo moyoni. Neno la Mungu kwenye aya ya saba lasema hivi: "Na li ziona hema za Kushani katika taabu, mapazia ya nchi ya Midiani yakatetemeka." Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ya saba msikilizaji, ningependa ufahamu kwamba nchi hiyo inayotajwa hapa kuwa ni Kushani, ni nchi hiyo ya Ethiopia. Yaonekana kwamba kulikuwepo na hali ya taharuki na shida katika nchi hiyo, kama vile ambavyo neno hili linavyotuambia. Pamoja na hili tuona kwamba neno hili la Mungu la habari ya mapazia katika nchi ya Midiani kutotemeka. Hili ni lile ambalo tuweza kuona kwamba lilitendeka hapo wana wa Israeli walipotoka Misri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu, ngambo ya pili ya Yordani, karibu na Yeriko. Wakati huo ndipo Balaki mwana wa Simori alichuma wazee wa Midiani ili waende kwa Balamu kusudi Balamu alaani wana wa Israeli. Hili ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya 22 katika kitabu cha hesabu kuanzia aya ya kwanza neno la Mungu linalo haya ya kutuambia kwenye sehemu hiyo kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ngambo ya pili ya Yordani karibu ya Yeriko. na Balaki mwana wa Sinori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea waamori. Amori Moabu akawaogopa hao watu sana kwa kuwa walikuwa wengi Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi la watu litaramba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ngombe, arambavyo majani ya mashamba. Na Balaki mwana wasipori, mfalmo wa Sipori, alikuwa mfalme wa Mowabu zamani zile. Basi akatumwa wajumbe kwa Balamu, mwana wa Beori, hata Pethori, uliokando ya mto, mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu waliotoka Misri. Tazama wafunika uso wa nchi tena wanakaa kunikabili. Basi, njoo wewe na kusihi, unilaanie watu hawa maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu kwa maana najua kuwa yeye umbarikie hubarikiwa na yeye umlaanie hulaaniwa. Wazee wa Moabu na wazee wa Midiani wakaenda wakichukua ujira wa waganga mikononi mwao. Wakamfikilia Balaamu, wakamwambia maneno ya Balaki. Haya ndugu msikilizaji ndiyo ambayo neno la Mungu latuambia hasa kutokana na hili ambalo tuliona hapa kwamba mapazia katika nchi ya Midiani yalitetemeka kwa sababu ya wana wa Israeli na jinsi ambavyo Mungu alikuwa amewapigania Kisha kwenye aya ya nane, neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Je bwana alikasirikia mito? Je hasira yako ilikuwa juu ya mito au ghadhabu yako juu ya bahari hata ukapanda farasi zako katika magari yako ya wokovu baada ya habakuki kutumia vifananisho sasa anene hayo ambaye alitendeka wakati ule ambapo bwana alishuka kwa niaba ya watu wake Israeli hili ambalo lipo hapa ni kwamba mungu hakuwa amekasirika na mito au bahari hasa ikiwa kwamba mto ule unaotajwa hapa ni ule wa yordani pamoja na hiyo bahari ya shamu kile ambacho kilikwepo ni ya kwamba mungu alikuwa kidhihirisha nguvu na uwezo wake ili watu wake wapate kupita bila matatizo na kuingia katika uokovu ambao alikuwa ameuandaa kwa ajili yao yani kuingia katika nchi hiyo ya Kanani. Huyu Mungu msikilizaji wangu ndiye ambaye waamwabudu naye hutenda haya aliyoyatenda kwa kila mmoja wa watoto wake ambao waamuitia hapo wanapokuwa kwenye shida yoyote. Hakuna lolote lile ambalo ni gumu kwake Mungu kwa kuwa ndiye Mwenyezi na muumba wa vyote. Basi katika hali yoyote ambayo imekukumba fahamu kwamba Mungu wako ni Mungu mkubwa na ndiye ambaye amekupa ahadi kwamba upitapo katika maji mengi atakuwa pamoja nawe na katika mito haitakugarikisha na uendapo katika moto hautateketea wala mwali wa moto hautakuunguza maana yeye ni Bwana Mungu wako mtakatifu wa Israeli mwokozi wako daima Mungu amekuwa na watu wake na siku zote ndiye huwapigania katika hayo yaliyo magumu kwa kuwa wanamtumainia. Mtumainie Bwana nawe utaona uokovu ukikujia kwa kuwa ndiye mwokozi wako milele. Je, nilipi hilo ndugu yangu ambalo wamhitaji Mungu kukutendea? Litiye jina lake naye atakuitikia na, ata na kukuonyesha mambo makuu maishani mwako, mambo ambayo haungeliweza kuyafahamu. Hili ambalo twalipata kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni hilo ambalo lilitendeka wakati ambapo wana wa Israeli Walipokuwa kivuka ile bahari ya Shamu pamoja na ule mto wa Yordani. Nitakuuliza usome kile kitabu cha kutoka sura ya nne kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi moja, ambayo utapata habari hizi kikamilifu. Kisha baada ya hapo soma kwenye kile kitabu cha Yoshua, sura ya tatu, na awe utafahamu zaidi kuhusu hili ambalo neno la Mungu la nena kwa habari za Mungu kudhihirisha uwezo na nguvu zake kwa niaba ya watoto wake. Nitarudia kwa kusema kwamba hilo ambalo Mungu alitenda katika siku za Musa na Yoshua hilo ndilo aweza kukutendea katika hali yako sasa hivi kwa kuwa Mungu hana mapendeleo bali katika kila nchi yeyote anayemcha huyo hukubalika kwake. Hii ni kama vile Kornelio aliyekuwa mtu wa mataifa lakini alikubalika mbele zake Mungu hata malaika akatumwa ili amwambie hilo ambalo la mpasa. Msikilizaji huyo ndiye Mungu wetu huyo ndiye Mungu wako. Jina lake libarikiwe na lihimidiwe milele kwa sababu yeye ndiye Mungu wetu. Tunapoendelea kwenye aya ya tisa, neno hili laendelea kwa kusema hivi: Utawako ukafanywa wazi kabisa, viapo walivyopewa kabila vilikuwa neno thabiti, ukaipasua nchi kwa mito. Kama ilivyo kwenye aya hii, tunaona hali hiyo ya Mungu kutekeleza yote ambayo aliwaahidia watu wake. Ni kwa msingi wa hali yake kama Mungu ndipo twajiweka mikononi mwake kwa kuotojua kwamba ni mwaminifu katika yote ambayo ameanena na wala hakuna neno lake lolote ambalo laweza kuanguka mchangani Hili ndilo alimdhibitishia nabii Yeremia alipomwambia kwamba analiangalia neno lake ili kulitimiza kwa kuwa neno lake linapotoka kinywani mwake haliwezi kurudi kwake hadi litimize au kufanikiwa katika hilo ambalo limetumwa kwalo. Mungu alikuwa amenena na Ibrahimu na kwamba uzao wake utakwenda Misri lakini atawatoa huko kwa mkono wenye nguvu ulionyoshwa na hilo mwenzangu ndilo ambalo lilitendeka unaposoma kwenye hicho kitabu cha kutoka sura ya 14 aya hiyo ya kumi hadi moja. huyo ndiye Mungu wako Mungu asiyeshindwa Mungu asiyebadilika milele hata milele kwenye aya ya kumi, neno hili la Mungu lendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha nabii Habakuki sura ya tatu. milima ilikuwa ikaogopa garika ya maji ikapita vilindi vikatoa sauti yake vikainua juu mikono yake hili ambalo tulisoma kwenye aya hii hasa yanena kuhusu wakati huo ambapo Musa alikuwa ya juu ya mlima Sinai ili apokee zile amri kumi. na wakati huo wana wa Israeli waliogopa sana kwa sababu ya tetemeko na ngurumo ambazo zilikuepo pale na hata wao wenyewe waliogopa kuukaribia ule mlima pamoja na hili hawakutaka Mungu anene nao kwa kuwa walikuwa na hofu mno kwa sababu ya tetemeko na ngurumo ambazo zilikuepo wakati ule. Kwenye aya hii pamoja na ile ya kutangulia, yaonyesha jinsi ambavyo Mungu ni mwaminifu hapo alipotimiza neno hilo alilolinienda kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nayo aya ya moja yaendelea kutuambia zaidi hayo ambayo Mungu aliyatenda kwa niaba ya watoto wake ambao ni Israeli na pia hayo ambayo yaweza kutenda kwa niaba yako. Na alo neno la Mungu lasema hivi Jua na mwezi vikasimama makaoni mwao mbele ya nuru ya mishale yako ilipotapakaa mbele ya mwangaza wa mkuki wako umeremetao Naam mara moja unaposoma kwenye aya hii msikilizaji wakumbuka hayo ambaye yalitendeka yoshua alipokuwa kupigana na wale waamuri Hili ndilo ambalo tulipata kwenye hicho kitabu cha Yoshua, sura ya kumi, aya hiyo ya 12 hadi 13 ambayo yasema hivi ndipo yoshua akanena na bwana katika siku hiyo ambayo bwana aliwatoa waamori mbele ya wana wa israeli akasema mbele ya macho ya israeli wewe jua simama kimya juu ya gibioni na wewe mwezi simama katika bonde la aiyaloni ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipalitiza juu ya adui zao hayo je hayakuandikwa ndani ya kitabu cha yashari basi jua likasimama kimya katikati ya mbingu wala hali kufanya haraka kuchwa kama muda wa siku nzima ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo Mungu alitenda kwa niaba ya watu wake na hilo ndilo ambalo yoweza kutenda kwa niaba yako lile ambalo wafaa kuendelea kufanya ni kuendelea kumtazamia na kuendelea kumwamini kama vile ambavyo Joshua alivyomwamini ya kwamba Mungu ataifufua kazi yake katika maisha yako au katika sehemu hiyo ambayo umekuwa ukimlilia Naam, tunapoendelea kwenye aya ya mbili tuendelea kuona hayo ambayo Mungu alitenda kwa niaba ya watu wake, yani katika ratiba yake. Neno lasema hivi, ulikwenda katikati ya nchi kwa Gadhabu ukawapura mataifa kwa hasira. Hili ambalo lipo hapa rafiki yangu, ni wakati huo ambapo Mungu aliwakomboa wa wana wa Israeli toka Misri, na kisha walipovuka ule mto wa Yordani, alikwenda mbele yao na kupura nchi hizo zilizokuwa huko na kuwapa watu wake kama alivyoahidi. Hili ndilo ambalo alipata kwenye kile kitabu cha kutoka sura ya tatu aya ya saba hadi 9 ambayo yasema hivi. Bwana akasema, "Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana na yajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya wa Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana" nchi ijaayo maziwa na asali hata mahali pa mkanani na mhiti na mwamori na mperezi na mhivi na miebusi nchi hizi kwa lugha ya habakuki ndugu msikilizaji ndizo ambazo Mungu alizipura na kuwapa watu wake kwa hili ni wazi kwamba msikilizaji viapo ambavyo Mungu aliwapa kwa kabila hizo yani kwa Israeli vilikuwa ni neno thabiti Nawe kumbuka kwamba kwa kuwa umemwamini bwana Yesu Kristo yote yale ambayo Kristo ameanena hayo ni kwenye agano jipya ambayo ina misingi yake kwenye ahadi zilizobora. Kwa hivyo ndugu msikilizaji endelea kuwa wima na imara katika imani yako kwa Kristo maana yote ambayo ameahidi ni thabiti maana yamejengwa juu yake ambaye ni neno la Mungu. Tunapogeukia aya ya 13 neno lake Bwana endelea kwa kutuambia hivi Ukatokea kwa ajili ya wokovu wa watu wako kwa ajili ya uokovu wa masihi wako ukakiponda kichwa cha nyumba ya waovu ukiweka wazi misingi hata mwambani Hili ambalo Habakuki alinena kwenye aya hii ni hilo ambalo Mungu alitenda kwa niaba ya watu wake hasa akitumia mkono wa Musa na Yoshua pamoja na wengine ambao aliwapaka mafuta kwa sababu hiyo au aliwatenga kwa kusudi la kuleta uokovu miongoni mwa watu wake Hili ni hilo ambalo lafaa kutukumbusha wokovu ambao Mungu ametutendea, kwa njia ya mwana wa Yesu Kristo na kwa msingi huo yatupasa kumsifu na kumtukuza milele. Kwa hao Waisraeli Mungu aliwakomboa toka nchi ya utumwa na baadaye kwa mkono wa Yoshua akawapa urithi kama alivyonena. Katika harakati zake za kuwafanyia watu hawa wokovu Mungu aliangamiza mataifa yaliokuwa na uovu ambao hasa walikuwa pingamizi kwa wana wale wa Israeli. Alianza na Farao na kisha akafuatisha mataifa mengine kama vile Amori Wahiti na kadhalika kutokana na hili ndugu msikilizaji fahamu kwamba hakuna yeyote ambaye yuweza kusimama kinyume na mpango wa Mungu katika maisha ya mtoto wa Mungu yeyote yule naye afanikiwe ni lazima Mungu atamtetea na kumpigania kwa kuwa mtoto wake daima huwa katika kusudi na mapenzi yake yule Balaki aliyekuwa mfalme wa Moab kama vile ambavyo tulisoma hapo awali alimtaka balamu mwana wa Beori awalaani wana wa Israeli lakini haikuwezekana kwa sababu ilikuwa kwamba haiwezekani kumlani huyo ambaye amebarikiwa nawe mtoto wa Mungu umebarikiwa na wala hakuna laana yoyote ambayo itandamana nawe kwa kuwa umebarikiwa kwa kuwa undani ya Kristo na baraka zote za kimbinguni Na pia Mungu amekupa ahadi ambazo zitakufanya uishi katika utawaa mbele zake waweza kusoma habari hizo kwenye hicho kitabu cha Petro wa pili Sura ya kwanza kuanzia aya hiyo ya kwanza hadi aya hiyo ya moja. Tafadhali msikilizaji hakikisha kwamba umesoma sehemu hiyo ili ufahamu ya kuwa Mungu yu upande wako na ikiwa Mungu yu upande wako ni nani atakayeweza kuwa kinyume chako Tembea katika baraka zake Mwenyezi Mungu na uendelee kumsifu maana hilo tu ndilo ambalo waweza kulifanya kama mtoto wake Kisha kwenye aya ya 14 na tano neno lake Bwana Lendelea kwa kusema hivi kwenye kipengele hiki ambacho chahusu ratiba yake Mungu. Neno la sema hivi, ukakichoma kichwa cha mashujaa wake kwa fimbo zao wenyewe, wakaja kama kisulisuli ili kunitawanya, kama wakifurahi kwa meza, maskini kwa siri. Ukaikanyaga bahari kwa farasi zako, chungu ya maji yenye nguvu. Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa, tunaona kwamba Mungu alitekeleza neno lake kwa kuangamiza wote hao ambao walikuja kuvamia Israeli. Mara walipoingia katika nchi hiyo ambayo Mungu alikuwa amewaahidi walikuwa na wazo ambalo lipo leo hii na limekuepo tangu kale kuondoa Israeli kwenye uso wa dunia. Naam, hilo halikuwezekana kwani Mungu aliwapigania wakati ule na pia halitawezekana maana Mungu hajaamwachilia Israeli bali yupo pamoja naye daima na hata milele. Je, utafanya nini kwa huyo ambaye Mungu amemchagua? Iwe utakubaliana na Mungu au la? Mungu amemchagua Israeli na hivyo ndivyo itakavyokuwa milele hata milele. Tunapoendelea kwenye aya ya 16 neno lake Bwana lendelea kwa kusema hivi. Nikasikia na tumbo langu likatetemeka, midomo yangu ikatikisika kwa sauti ile, ubovu ukaingia mifupani mwangu. Nikatetemeka katika mahali pangu ili nipate kuingoja ile siku ya dhiki kundi lao washambuliao wakwe hapo juu ya watu. Kama unavyofahamu Iwapo kuna lolote baya ambalo laja kuna hali hiyo ya kutetemeka kwa kuwa huna habari ya hilo ambalo litakupata Habakuki asema kwamba alitetemeka hapo aliposubiri wale wakaldayo wavamie Yuda Hakuna lolote ambalo angelifanya ila kusubiri hadi wakati huo ambapo Babeli au wakaldayo watakuwa ni wenye nguvu nao waje na au kuvamia Yuda kama hukumu kutoka kwa Mungu Hata hivyo alikuwa na utulivu katika moyo wake hasa kwa ufahamu ya kuwa Mungu aliyemwabudu ni Mwenyezi na yakuwa usukani, katika yote ambayo yatendeka. Alilinda Israeli akiwa Misri, akamlinda katika jangwa, na hata sasa atamlinda wakati ambapo Babeli watawavamia, na kisha watakuwa utumwani atendelea kuwalinda na hata walinda kulingana na neno lake ambalo ni thabiti kama alivyo nena kwa mtumishi wake Ibrahimu. Hayo yote atayatenda kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu na wala Hakuna mwingine kama yeye. Haya msikilizaji, ambayo tumeasoma tokea aya hiyo ya saba ni mambo ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo Mungu alikuwa kazini kwa sababu ya watu wake na jinsi alivyo mwaminifu katika yote ambayo ameanena. Hayo ambayo alikuwa yaje kutoka kwa Mungu kama hukumu juu ya taifa hilo la yuda yalimfanya Habakuki kunena maneno haya ambayo toyapata kwenye aya ya 17. Naye asema hivi maana mtini hautachanua maua, wala mzabibuni hamtakuwa na matunda, tabia ya mzeituni itakuwa bure, na mashamba hayatoa chakula, zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ngombe. Naam, Abakuki elezea, hali hiyo ambayo itakuepo wakati huo ambapo shida itakuwa imeingia katika taifa hilo la Yuda. Hayo yote kama vile nimetajia hapo awali yatatokana na hali hiyo ya hukumu ya Mungu juu ya watu wake ambao walikuwa wamemwacha na kutanga mbali kwa kutenda udhalimu na uovu na kumwacha Mungu wa kweli hali ya kawaida ya maisha ndugu msikilizaji haitakuepo tena kwa sababu Mungu yuko kazini kwa hukumu watu wake kwa hayo ambayo walikuwa wameyatenda maisha ya kawaida haitaendelea kuwa kama vile ilivyokuwa na wala hawataendelea kuwa watulivu huku wakiendelea kutenda dhambi ndipo Saba nena maneno kama yale ambayo yatatukia hapo wale wakaldayo, watakapovamia taifa hilo la yuda licha ya hayo wimbo wa sifa mwa mwahabakuki kwa kuwa sasa yaufahamu kusudi lake Mungu kwa kutenda hayo aliyoyatenda nalo hili ndilo tulipata kwenye aya ya 18 na 19 ambayo yamalizia sura ya tatu kwa kusema maneno yafuatayo walakini nitamfurahia Bwana nitamshangilia Mungu wa uokovu wangu Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu naye ataniendesha katika mahali pangu palipo inuka Hapa rafiki yangu kuna kito cha thamani ambacho ni vyema ufahamu Licha ya kuwa hali katika nchi ya Yuda itakuwa ngumu Habakuki aliazimia kumsifu Bwana Mungu wake aliye wokovu wake Huenda hakuwa na nguvu katika mwili wake lakini lile ambalo lipo ni kwamba moyo wake ulikuwa na nguvu kwa kuwa nguvu zake zilikuwa zatoka kwa Mungu Hapo awali Habakuki alikuwa na swali kuhusu jinsi Mungu afanye lolote kwa habari za wale waovu na wadalimu waliokuwa wakiishi katika nchi hiyo ya Yuda naye alipopanda kwenye mnara na Mungu kumuonyesha hayo aliokuwa kitenda Habakuki aliamua kwamba ataishi kwa imani rafiki yangu fahamu ya kuwa katika kila shida Mungu ndiye jibu waweza kumtegemea na kuwa na imani kwake nawe utaona wema wake Mungu analokusudi katika maisha yako naye akusudia kusudi hilo litimie kila chembe yake unapomwamini Bwana Yesu Kristo Mungu huanza kazi hiyo ndani yako. Ni kusudi lake kwamba ndugu msikilizaji kila mmoja wetu ambaye amemwamini Bwana Yesu Kristo na yeyote atakayemwamini Bwana Yesu Kristo afanane na mwana wake. Naam, Mtume Paulo kwenye kile kitabu cha Warumi sura hiyo ya nane aya ya 28 na 29 anena maneno yafuatayo. Nasi twajua ya kuwa, katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Rafiki msikilizaji, ni kweli kwamba Mungu anayekusudi na maisha yako na wala hakuna aliyena kusudi kama hili kwa ajili yako ulimwenguni kote. Wewe ni muhimu sana kwa mpango na kusudi lake Mungu kama mtu mwingine yeyote, ambaye alishi au ataishi katika ulimwengu huu Mungu anataka uwe kama Kristo kwa hivyo kwa yote ambayo waweza kuwaza au kufikiri Mungu ndiye jibu kwa maswali yako yote maishani Mtumaini yeye muombe yeye nawe utakuwa na kila sababu ya kumuinua na kumtukuza maishani mwako daima Kufikia hapo ningependa kuomba pamoja nawe kwa sababu ya haya makuu ambayo tumejifunza na tuombe Baba Mungu katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki na kulinua jina lako kwa ajili ya neema na rehema zako ambazo bila yazo haingeliwezekana, tuwe jinsi tulivyo sasa hivi. Na kushukuru pia kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako. Ombi langu likiwa ni kwamba utambariki ndugu yangu msikilizaji hasa anapofahamu yakuwa unalokusudi la ajabu kwa ajili yake katika yote ambayo yamempata na zaidi sana kwamba wamtaka afanane na mwana wako Yesu Kristo ubarikiwe milele kwa pendo lako kwetu kwa faraja ya tumaini ambalo tunalo katika maandiko haya ambayo tumejifunza na pia katika hayo ambayo unatutendea siku baada ya nyingine kwa kuwa wewe ndiwe mchungaji wetu mwema pamoja na hili naomba kwamba ndugu yangu anapoendelea kulisoma neno hili utendelea kujifunua kwake maana wewe Mungu hauwezi ukapimiwa mipaka na kutukuza na kulienua jina lako maana ni nimeomba haya yote katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, kwa kweli ni baraka kuyapata majibu ya yote ambayo ulikuwa ukiswali. Na hasa jibu hilo ambalo latoka kwake Mungu. Hii ndio imani yangu ya kuwa Mungu amenena nawe na kwamba utayari kuendelea kwa kuishi kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo kwa uongozi wa neno hili lake tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho kutoka kwenye kitabu kipya kitabu cha nabii Sefania na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
0: kilezi wangu neno ni lazima liendelee kwa hivyo hebu tuandikie barua utueleze jinsi hili neno la bwana linakubariki anwani yetu ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno transworld radio sanduku la posta ni 21514 moja, moja, nairobi kenya Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtalishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea